1: Auspicia nosotros los fueguinos.
0: Los concejales le solicitaron al Ejecutivo Municipal que informe la nómina de comercios inspeccionados, los negocios sancionados y los medios dispuestos para la recepción de denuncias por el incumplimiento de precios máximos establecidos en la resolución de la Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y del Decreto de Necesidad y Urgencia. El concejal Juan Carlos Pino remarcó la importancia de tener información que demuestre cuáles fueron los factores que produjeron constantes aumentos en las grandes cadenas de comercios.
1: Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia. Mi nombre es Gabriel Ramonet y lo que sigue es Nosotros Los Fueguinos, un podcast sobre la búsqueda de la identidad cultural en Tierra del Fuego. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Aquí estamos otra vez en este podcast de Recipiente Blando que se va adaptando a diferentes contenidos. Vamos a dejar esta vez y para otro momento, las reflexiones sobre la búsqueda de la identidad de los fueguinos, las crónicas verdaderas, y vamos a dedicarnos a la literatura, en este caso a leer un cuento, a dar a conocer un cuento. O quizá, dicho de otra manera, vamos a buscar esos indicios, esa incipiente identidad fueguina, a través de un cuento. Y lo que más me pone contento es que no va a ser un cuento propio, porque un amigo de esta casa, como es el escritor Carlos Zampati, ha aceptado nuestro convite de la semana anterior, cuando yo les pedí efectivamente a otros escritores, a personas que quieran compartir su material con nosotros, que nos lo envíen, y fue Carlos el primero que lo hizo con un cuento hermoso, cuyo título vale la pena una explicación. Ahora se las vamos a dar. Sobre Carlos les digo que es un escritor de los que más me gustan a mí en Ushuaia, que tiene obras muy conocidas, seguramente ustedes las deben conocer, como por ejemplo El día del sismo, su última novela también siete mil días sobre la fuga de Simón Radovisky del penal de Ushuaia y sé que ahora está preparando una última. Algunos detalles de ella fueron dados a conocer hace un tiempo nada más en Dar la Palabra. Pero el cuento que vamos a compartir de Carlos Ampati merece una explicación muy breve acerca de su título. El título es la pinatapay y esta es una palabra de origen yamana que se considera como la más difícil de traducir de todas las lenguas conocidas porque enuncia en un solo vocablo muchas cosas. Significa algo así como el tipo de mirada que se dirigen dos personas cuando esperan cada una que la otra tome la iniciativa en algo deseado por ambas, sin que ninguna se anime a dar el primer paso. Todo eso... Está sintetizado en este vocablo de origen yamana. Mamigla Pinatapay. Así se llama el cuento de Carlos Ampati y ojalá les guste. Nos encontramos en la próxima. Un pelotero. Ahí, en ese lugar fue. Según el folclore popular, ¿cuáles son los lugares más recomendables para un encuentro? Lo había preguntado cien veces y cien veces le dieron múltiples respuestas. Sin embargo, tres lugares se repiten en forma recurrente. El parque en donde uno lleva a pasear al perro, la salida de los colegios y los peloteros. ¡Boludo! Le había dicho en el bar el negro Sarastra. ¿Qué son los peloteros sino una extensión de la salida de los colegios? No, borralo. Te quedan dos nomás. Y además, ten en cuenta que para entrarle bien a una mina hay que explorar su costado maternal, no podés ir solo. O vas con el perro, si ella también es perrera, o con la pendeja. Y con los ojos que tiene tu guachita, ¿para qué necesitas rope vos? La guachita se llama Martina y acaba de cumplir seis años. Los lunes, miércoles y viernes, él la pasa a buscar a la salida del colegio. Los martes y jueves, la retira de la casa de la madre para dejarla en el cole. Domingo por medio, de 10 a 18 es toda suya. No estuvo mal el arreglo, más teniendo en cuenta lo duro que fue la negociación. La salida de colegio privado. Caro, sí, pero bueno, la cosa se fue dando de esa manera. Bolonqui de tránsito, bocinazos, estacionamiento en doble fila, el semáforo de la otra cuadra que es como la barrera baja cuando pasa un tren de carga. Muchas madres ahí y unos pocos padres. Aunque en la puerta del colegio, casi todos esperan arriba del auto, también con estos días de mierda que nos trae el otoño de Ushuaia. Ella, la madre de Ezequiel, claro, también debe tener un arreglo con el padre del chico. Pero, puta madre, solo la ve en la salida de los viernes y en la entrada de los martes. El tipo debe ser alguno de esos pocos que a la mañana del jueves y a la tarde de los lunes y miércoles anda rondando por ahí. O a lo mejor, se queda esperando en el auto. Para peor, cuando salen en patota con el apuro de agarrarla y besarla a Martina, no puede seguir con la mirada de Ezequiel para identificarlo. Que, dicho sea de paso, tampoco le importa un carajo el padre, ¿no? Pero los martes a la entrada y los viernes a la salida, sí. Aunque al pedo nomás por la bola que le da ella. Apenas un saludo descuidado. Casi como con lástima, al fin y al cabo, es el padre de la compañerita de su hijo. ¿Cómo serían los otros días, cuando la madre de Martina viene a buscarla? ¿Se cruzarán las dos madres o es el padre de Ezequiel quien viene a traerlo y llevarlo? Bah, especulaciones al pedo, como si importaran. Pero ahora está ahí, en el entrepiso del pelotero, apoyado en la baranda mirando el caos de niñas y niños que generan una bataola interminable. Era domingo, claro. El cumple de un compañerito de Martina coincidió con su día. Ezequiel también estaba, aunque no la madre, ni en apariencia el padre. Dejó a Martina temprano y hacía un rato que volvió. Faltaba todavía para irse, pero quiso llegar antes para... Sí, también... Pero ella no estaba. Justo debajo del entrepiso, a cuatro metros, el pelotero propiamente dicho. Un cilindro de red con un mar de un metro de profundidad de pelotitas multicolores. Varios niños juegan a zambullirse en ese abismo plástico y escurridizo. Hace un buen rato que está allí. La gaseosa en el vaso descartable... Ya tiene la temperatura de la mano que lo sostiene. Está tan abstraído en el juego infantil que no la percibe. Solo toma conciencia de su presencia cuando a su izquierda le llega una pregunta. ¿El papá de Martina? Es la primera vez que tiene sus ojos a menos de un metro. Solo atina a alzar su vaso a modo de saludo y ella responde levantando el suyo, lleno de líquido burbujeante. Bebe un sorbo y él hace lo mismo, solo para comprobar lo asqueroso de ese brebaje oscuro y caliente. Balbucea algo, no es consciente de qué. Ella sonríe. ¡Qué bien que sonríe! Desvía la mirada, incómodo. Sabe que ella lo sigue mirando porque el cuello se le prende fuego del lado izquierdo. Vuelve a mirar el cilindro de pelotas allá abajo, que de repente, quedó vacío. La mira de nuevo. Ella le sostiene la mirada, y luego de un rato le murmura, la pinatapay". Fue un susurro, pero suficiente como para estremecerlo. Jamás había escuchado esa palabra. Sin embargo, hay algo en los ojos de ella que le da sentido expresa algo así como un deseo y una invitación a tomar la iniciativa. El tiempo se vuelve gelatinoso, o quizás se detiene, no lo sabe. Mira de nuevo el pelotero, vacío. La bataola se había trasladado a otros juegos. ¿Será cierto? Ella también anhela lo mismo. ¿Y si es solo su imaginación? Vuelve a mirar los ojos de la mujer sin animarse a dar el primer paso. ¿Debería darlo él? Dale, boludo, la tenés servida en bandeja, le diría el negro zarastra. Entonces, se decide. Deja el vaso en el suelo. Ella también. Se sienta en la baranda y espera que ella haga lo mismo. Quedan con los pies colgando hacia el pelotero vacío. Con el índice alzado, cual batuta de un director de orquesta marca un, dos, tres, saltan y se zambullen al unísono en ese océano de pelotitas multicolores de un metro de profundidad. Mi nombre es Gabriel Ramonet y esto fue Nosotros los Fueguinos. Nos despedimos escuchando a Ignacio Boreal y su tema Mi Pueblo.
2: I'm mm -hmm. llegan detrás de las cosas, los que cargan pesados recuerdos, los que prueban y a veces descubren, los que quieren tapar el acierto, los que sienten el paso del tiempo, los que callan y sufren por dentro y los eternos caídos del mapa. Esa inercia salvaje del peso que pasó con mi pueblo y su luz. Nuestro orgullo no es esta quietud. Como el río que empuja por dentro, sumos puro viento y camino en el sur. pasó con mi pueblo y su luz, nuestro orgullo no es esta quietud, como el río que empuja por dentro, somos puro viento y camino en el sur, somos puro viento, como el tiempo que se va en el sur.
1: Auspicia a nosotros los fueguinos.
0: A solicitud del vecino Juan Vera, los concejales requirieron información sobre la construcción de la residencia del adulto mayor. El proyecto de resolución deberá ser respondido por el municipio, detallando la situación del predio, el responsable de la obra y la duración de la misma, debido a que en el año 2006 la Municipalidad de Ushuaia reservó un predio de 3.000 metros cuadrados para la construcción del edificio.
1: Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia.